0: Ну что, во-первых, шаблотов. В эфире Джентльмен Джек, Болу и Чаймастер. Вместе образуют некую субстанцию, которая к хагерству не имеет никакого отношения. Это второй выпуск из возрожденной Вундервафли. И мы ее записываем чисто по любви. И вот только что Бернли не забил Уотфорду. Это у нас на фоне. Вместо музыки. Да, английская лига обязательно должна на исходе субботы где-то фоном звучать, иначе это не настоящий, мне кажется, хай-технический подкаст. И я хотел бы, прежде всего, сделать две такие подводочки, ненужные никому, но, тем не менее, вот как во всех этих российских сейчас YouTube блогах, говорят о том, что Значит, вот вы видели дисклеймер, да, перед видео моего видеоблога выскочил, значит, я могу обзывать Попов, Путина и всех остальных людей, которые могут на меня наехать и хотя бы в суд они меня не привлекут. Как будто это то, что очень важно. Так вот, мы хотели бы сказать, что никто из ведущих в не является хакером, потому что у некоторых людей тут возникли подозрения на эту тему, уж тем более не у меня занимающегося... Чем я занимаюсь? ЮЭкс. Пользовательский опыт, тем более Убола, который занимается На протяжении двух веков уже Программированием в третьем поколении Это во-первых, во-вторых, я думаю, что нам Реально, коль скоро это второй выпуск Не хватает вот какой-нибудь музычки Я помню, что у букмарка, когда начиналось Мы там как-то нарыли Какой-то сборник, и там было что-то миллион песен Про Чегевару, Гевару, и все они были на каких-то Латинских языках, и в общем Каждый раз выдавалась новая версия в качестве прелюдии. И вот я подумал, что нам нужна какая-нибудь такая музычка, вводящая, так сказать, в атмосферу плотного вискаря и совершенно необязательного разговора. По этому поводу первый вопрос. К вам, Боло, что-нибудь из восьмибитной революционной музыки вам приходит в голову? Вообще существует ли такой подвид музычки восьмибитной?
1: Насколько я знаю, да, но... В основном оно у меня ассоциируется со всякими 8-битными же картинками. То есть.
0: Нет. Не знаю, сейчас не вспомню. Я вот потому что по 8 ничего не нашел и не искал. Ну, собственно говоря, ну так поспрашивал по верхам. Если у наших слушателей есть что-нибудь подобное порекомендовать, то мы с удовольствием рассмотрим. Есть такая чудесная демосцена вот, я когда-то в нее погрузился года на два, слушал музыки, скачивал всякие штучки, круче, чем двор, я ничего не нашел, который вообще к демо-сцене, по-моему, никакого отношения не имел. Но там хотя бы вот, в ядре этой музыки был ужас, и апокалипсис и какое-то даже закодированное проклятие, плюс очень много песен носили вот, прямые отсылки мудический моментом А вообще восьмибитная она такая веселая Под нее хорошо лузгать орешки схемечки, и поглощать горошек Но вот именно революционная восьмибитная музыка Потому что все остальное Что там для всех этих Апокалиптических, кибернетических фьютуристических Фильмов показывают Мне кажется, это ну давайте поставим музыку Из матрицы сюда И все такие
1: Знаешь, есть такая тема, называется Криптолокер это программа, которая падает тебе на компьютер, шифрует тебе всю полезную информацию, а потом просит выкуп. А, и у нее такая музычка. Нет, у нее нет в том-то и дело. Понимаешь, э эти вещи, видимо, делают какие-то, ну, не стеты. Потому что если бы криптолокеры делали бы эстеты, то это была бы какая-то комбинация с демосцены И у тебя бы там была восьмибитная музычка, типа, чувак, расслабься, теперь тебе нужно сходить, достать биткоинов, заплатить. Но, но, но все это на каких-нибудь красивых разводах и под восьмибитную музычку. Я думаю, народ бы с ума сходил.
0: Ну, вот да, потому что я помню, что периодически, когда-то давно... Просили тестировать какие-нибудь программульки для того, чтобы определить чей-то код доступа, пасворды, все такое, и вот берется
1: такой, да, для программ каких-то там найти ключ, да, и вот у них крэкер, у всех крэкер. музыки. Да-да-да, вот крекеры всякие подсерийники, то есть вот mm -hmm. аппликация, которая требует серийный ключ, там обычно какая-нибудь музычка и алгоритм на 20 строк, который, собственно, выдает ключ. Но крекеры уже, в общем, тоже померли, потому что ну, да. куча софта ушло... В... К богу, в облако, да. Да. А то, которое не ушло в клауд, ну, черт знает, я не знаю, я уже давно не пользуюсь таким программным обеспечением. Ну, то
0: есть, 2019 год по григорианскому календарю красота покидает код. Остаются одни. Даже не любители, а просто наоборот, не любители. Не,
1: возможно, в кигенах до сих пор осталась такая типа демосцена, но я просто уже давно не пользуюсь кигенами.
0: Скажи мне, а ты пользовался Касперским, который ревел как осел, если вдруг обнаружил какой-то там
1: троян или еще что-нибудь? Они все ревут как ослы. Mm -hmm. И есть. Такая тема ругать антивирусы, но я считаю, что это неправильно. Так,
0: к антивирусам мы еще вернемся в сегодняшнем выпуске, потому что мы впервые, наверное, в истории этой рубрики написали некий план, и мы постараемся, хихикая, ржа и рыгая, его соблюсти. Так вот, у меня, кстати, первый вопрос. А. Извини, перед первым вопросом я вот подумал, можно же самому все это сделать. Есть программулика которая. Я редактирую вот этот выпуск. Audacity, она абсолютно бесплатная, так что вы нас за пиратство не поймаете. О, кстати, про пиратов бы хорошо поговорить. Соблюдающих шаббат. Там можно наговорить какую-нибудь ерунду. Типа черный
1: флаг, черный флаг, черный флаг.
0: И это жесточайше тормознуть и найти какую-нибудь бесплатную музычку, какой-нибудь биток такой, наложить все вот уже есть трек какой-нибудь. У меня, кстати, появилась мысль, может быть, реально это сделать. Я объясню, почему у меня есть опыт. Я один раз, когда впервые услышал треки стиля Вич Хаус, я тогда жил еще в городе Апельсиновых кучей, там часто гулял по полям. И там был такой громадный курятник промышленного масштаба, такой индустриального. И он все время гудел курами, которые внутри. Вот у меня даже был видос, где... Я его заснял, что то секунду на 30. Я к этому сделал музыку. То есть, я просто взял вот это вот бесконечное кудахтанье и это жутко затормозило раз в 20. Да, и немножко... не бит вообще. То есть, там было э, отсутствие бита, но я немножко еще на гармошке. В общем, я сделал три дорожки. На одной была губная гармошка, на другой куда-то Кудахтанье кур. И еще что-то там, какой-то амбиент легкий, подложил. Короче, такая музыка ну, ужаса получилась. Мне очень понравилось, в общем, даже. Этот клип надо где-то найти и выложить, чтобы он остался как первый трек радио 70%. Это таки, да, 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 все, все легально, все бесплатно. Да У нас первый вопрос в этом выпуске. Во-первых, большой привет комментатору Авигалинке, который написал, что там про Касперский, который открыл... Или нашел вирус, который порвался от центрифуги иранского режима защиты
1: революции этого реактора, все такое. Ты что,
0: мы знаешь про эту тему? Потому что я ничего.
1: Ну, это давным-давно было. Но там действительно, видимо, это был Касперский, который нашел это у каких-то своих клиентов, совсем не обязательно у иранцев. В смысле, а это да. реально антивирус наш прорыв, Нет, что ли, в сеть? Антивирус. Дело в том, что то что. Скорее всего, ты имеешь в виду под антивирусом Это программулька, которая стоит у тебя на компьютере И говорит, скачай обновления Любая компания Ну окей, okay, нет, не любая компания Но вот эти вот крупные антивирусные компании В том числе У них есть договора С другими компаниями В контекстах этого договора Они поставляют Какой-то антивирус, совсем не обязательно тот же самый Который идет, вот то, что называется на консюмер потребитель. На потребительский рынок Потому что Например, ну, я просто работал, ну, я не работал в Касперске, я работал в другой лавке, которая тоже делала вот корпоративные антивирусы. И там вот этот антивирус для корпорации, он отличался тем, что, например, его можно было настроить так, чтобы вирусные обновления шли с какого-то сервака внутри организации. Угу. Потому что, ну, нефиг. Ну, да. А кроме того, у них там еще поддержка на то, что называется вирус-аутбрейк. Типа, вот у тебя в организации угу. приключился какой-то лютый писец. И на лютый писец, ты можешь позвать тех, кто у тебя на контракте, чтобы они посмотрели, что происходит. Если это оказался Касперский, то, соответственно, зовёшь Касперский. где-то вот в таком контексте они выловили этот чудесный трипер. Кошерный. А, нет, я не знаю. То есть, как бы ни, ни, никаких... Британский. Ни, ни... По слухам, это вроде как были израильтяне, у которых была совместная разработка с американцами, и израильтяне самовольно его, так сказать, выпустили на волю, а у американцев потом очень подгорало, потому что... Да, в общем, подгорало у американцев, потому что вот эта штука, которую они распространили, она звонила домой. Звонила домой она к американцам, вот. И поэтому они охреневали и удаленно стирали там, где они могли. и При этом у них, значит, волосы дыбом стояли, потому что... Такой прикол, представь себе, пишешь ты себе троянчика, такой, значит... На случай ядерной войны. И тут этот троянчик, который на случай ядерной войны звонит тебе из какой-нибудь вообще страны, с которой вроде как ядерной войны не было. Я бы охуел. Ну, в общем... Вот я думаю, что они охуели также. Но будем считать, что все закончилось хорошо. С американцами
0: ничего хорошо не может закончиться, как показывает опыт Обамы. Все в трепете ждут, <laughs> чем же закончится опыт Трампа. Но, ну, по-моему, пока не, что жить можно.
1: На самом деле, закончилось, не закончилось. Есть такое мнение, что вот это нелепое телодвижение израильтян положило начало к кибервойнам. Вау, давай об этом в следующем ну, выпуске Вроде как, понимаешь, до этого кибервойн не было Конечно нет А вот теперь у нас вроде как уже, да, есть кибервойны Хо, израильтяне первые Окей, нет, никто же не признался Ну, типа, это не израильтяне были Хорошо, что им еще температуру не присвоили
0: Типа, холодные или горячие кибервойны Смысл в том, что по-прежнему Уотфорд Бёрнли 0-0 я могу сказать опыт вот по поводу антивирусов. Я работал в одной конторе год назад. Там мне один айтишник очень там плотно вмазывал о том, что Каспирский это как бы очень круто. Не давай он мне даст там номер, чтобы я себе установил дома оригинальный, потому что он действительно вот помогает жизни и все такое прочее. А он не знал, что я до этого работал в другой конторе, которая занималась вот, кстати, подводка к следующей фразе. У них тоже. А блин, ну, 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 черт. Абсайд. Извините. Значит, эта контора занималась, но ну, она, в общем, самая крупная, наверное, в мире по вот этим всем линейкам предустановленным. Ну, в общем, по всему тому шлаку и калу, которые людям, особенно, которые не сильно шарят в интернете, скачивается, устанавливается в их браузерах, меняет настройки, хотя, в принципе. Это все случается довольно-таки законно, просто потому, что они не увидели маленькую галочку, где нужно отжать.
1: Да, оно спокойно Не opt-in, opt-out. Никогда не читает лицензионное да. соглашение, которое показывает говно, которое вы скачали из интернета.
0: Да, и самое интересное, что этим опытом воспользовались и Google, и Yahoo, и все вот эти вот замечательные поисковики, AOL и прочее. До определенного момента, пока им это, допустим, перестало быть выгодно. Ну, как и все у Да, но, но гораздо Google. более им умнее. Да нет, все так же. Google просто объявил... Окей. Okay. В общем, да нет, не подожди, хочу, секундочку, не секундочку. Я доскажу, а ты продолжишь. Смысл в следующем. Короче, вот эта фирма по значит, разводке инсталлеров по всему миру, она прикупила тупо Антивирус. фирму антивируса на который <смех> конкретно выставила проход своему вот этому вот вредоносному программному этим всем добавкам свободный проход в компьютеры всех остальных то есть вот этот антивирус у него огромное количество естественно эта сама фирма раскручивает этот антивирус до мирового уровня
1: да, а потом но, <смех> она не флагает да вот. логично но от а тебя не смущает что есть такая чудная я это называю «малварь», но там есть градации, вот опять же, градации говна, то есть антивирус, он находится примерно в той же градации, потому что ты скачаешь себе программульку, которая говорит тебе «чувак, я защищу тебя компьютер», а через неделю она тебе говорит «ну, типа, все, ладно, я поработала а теперь гони 40 баксов». Mm -hmm. И выкидывая тебе экранчики, так типа, Чувак, купи слона. Ну, купи слона. Ну, да, да. Это тоже, в общем, скорее всего, не то, что ты имел в виду, когда ты это ставил. Единственное, что ты же это даже не ставил, потому что тебе это говно пришло вместе с новым компьютером.
0: Да. Это, и этим занимается
1: та же самая фирма.
0: И я тебе должен сказать это еще одну вещь. Не помню какую, но смысл Да, в том, что ты получаешь во многих Странах мира, как я для себя С удивлением обнаружил, если ты покупаешь Компьютер, ты его открываешь, он уже готов И в нем уже куча всего того предоставлена. И вот по этим рынкам Которые обычно крупные, по-моему, Дальний Восток И в основном Африка В общем, у тебя нет возможности купить Пустой компьютер, да, чистый, как вот здесь.
1: С другой стороны, какая Нет. альтернатива Windows Defender включать? Не-не-не, насчет пустой компьютер. Все компьютеры, которые я покупаю, я просто сразу форматирую и ставлю на них ту операционку, которая мне нравится. Это ты. Но да. ты не являешься основным
0: и я коренным населением Африки Не надо мне я, тут
1: Я тебе больше скажу У меня есть какие-то знакомые знакомых В общем, короче, есть какие-то знакомые и У них такой чудный бизнес Они покупают сотовые телефоны есть такой рынок, типа вторичный рынок сотовых телефонов. Это телефоны, которые, ну, в общем, не знаю, где они их покупают, не суть столь важно. Не Прекрасно. покупают
0: у таких, как я, которые сейчас, сидя на безработице, начинают продавать, ну, практически
1: все, что у ну, него не, есть. Нет, не, 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 это не похоже на секонд-хенд. Это именно телефоны, которые по тем или иным причинам почему-то пошли в дискаунт. Как в Америке, бернеры типа не, То не, есть одноразово пользования Просто мода прошла, что-то такое Короче говоря, они их покупают и ставят свою прошивку Они это продают со скидкой Продают на самом деле дешевле, чем они купили <laughs> То есть фактически они альтруисты Это только на первый взгляд А в чем фишка? А, фишка в том, что у тебя на этом телефоне стоит дополнительное программное обеспечение. И... Которое что, зарабатывает с пользователя
0: чего-то? Да. Которое... Например,
1: что? Например, это программное обеспечение может выражаться в том, что у тебя поиск, просто твой функция поиска в телефоне, когда ты ищешь что-то в интернете, пойдет в Yahoo, а не в Google. Вау, за это до сих пор платят деньги? Да. Яу реально имеет проблемы, ну мы это все знаем, особенно. Так это не только я. У Яндекс за это чуть-чуть приплачивает денег и Microsoft это балданка, Короче, они все по чуть-чуть приплачивают деньги. Даже Google, вы будете смеяться, господа, но даже Google приплачивает за это деньги, хотя казалось бы схуяли. Ну потому что все хорошо. Из него, да. Все хорошо, лишь бы не бойду. Нет, но там есть один кэч. Значит, дело в том, что я не знаю, когда это произошло. Видимо, достаточно давно, но в какой-то момент, когда Google осознал себя монополистом поискового рынка, они сказали, ребята, хотите, мы заплатим вам, конечно, деньги за то, что вы сделаете поисковый движок пользователя Гуглем, но мы посмотрим, как вы это сделали. Вы должны спросить у пользователя, уверен ли чувак, что ты хочешь Google. и так, пользователь... чтобы он это увидел. Окей. Okay. И вот после этого тогда да... И платят они мало. Поэтому никто Google не ставит. А все остальные, грубо говоря, у них намного менее жесткие требования на тему, как именно пользователю сообщить о том, что сейчас у него новый поисковый движок. Вот это вот, вот маленькая разница. Это то, почему, скорее всего, прилетевшая херня из интернета попытается переставить тебе поисковик на что-то, кроме Google. Потому что Google за это просто не платит. А все остальные да. Платят, но мало. Да не, ну все платят мало, ну не суть Так вот, скажем, кастомная прошивка для сотового телефона, в которой поисковик Это не то, о чем договорился производитель телефона Приносит деньги тому, кто поменял эту настройку Теперь, это не то, что они меняют только эту одну настройку, но, например Ну это то же самое, что предустановленные
0: программы в компе, в общем-то, с чего мы и начали
1: А теперь то же самое, но с сотовыми телефонами
0: Которые во многом гораздо более... Ну, жизненно важные, наверное. Если так рассматривать как... Их, их просто тупо получилось больше. А если мы возьмем за группу, например, ультраортодоксальное население
1: Израиля, то это так немало людей получается. Ультра-ортодоксальное население в Израиле до сих пор не на Ну, ладно. Ты, ты знаешь, что гет-такси не ездят на браке?
0: Нет не Ультра-ордодоксальная община в центре страны Недалеко от Льявива Пару минут езды Вот туда Гитакси не ездит То, что имел в виду Була
1: Да, потому что Гитакси не умеют никак принимать вызов Кроме как через смартфон А у ультрарелигиозных по большинству смартфонов нет Поэтому они как бы просто исключены из этого рынка Подожди, зачем им нужно ездить в Гитакси, если у них денег нет? Нет, но ну, даже если у них есть деньги У них все равно нет смартфонов
0: Поверь мне, у тех, кого есть деньги, есть смартфоны
1: ну, мне они парили мозги, что,
0: типа, это проблема.
1: Не знаю, я, я там катался. Ну, скажем так, очень просто это все решается.
0: Ты не их человек. Они тебе будут парить мозги о том, что у них вообще ничего нет. И свои 20 миллионов или 40 миллионов они заработали просто потому, что им их подарили. И я бы хотел перейти на следующую тему. Если ты не хочешь развить, конечно, тему гетакси
1: браки, о которой я с удовольствием послушаю. Нет, но насчет дны брака, например, у меня есть чудная история чувака, который там живет, то есть он абориген, у этого аборигена несколько раз соседи обрезали провод в подъезде, потому как они прознали, что у него интернет не за кошерным vpn вот, на полном серьезе, в Израиле есть... В этом уже был, был уже выпуск,
0: ремонт, интернет-гранаты да, все да, дела, да. да. И есть еще там куча всяких других градаций,
1: типа не только гранат, а еще и, и грейпфрут, и все остальное. Ну, ну так вот, его чудесные соседи выяснили, что он в интернет ходит не через кошерный VPN и перерезали ему кабель. Хорошо, что не горло, ну, как, как вы, но, но если бы мне перерезали кабель, я бы, наверное, переехал. Ну, потому что, ну.
0: Потому что ты не насильственный человек, а там люди не решают не вопрос кардинально. кардинально да я, кстати я до сих пор не понимаю почему над Бны браком не развивается черный флаг для меня это непонятно да реально автономия это очень круто и вообще у этих людей я считаю у наших братьев у наших братьев из Бны брака с нами светскими анархистами криптошифропанками есть очень много общего только они умеют
1: объединяться а мы нет насчет криптопанков Помните, когда это было, скажем, полгода назад, когда тут весь мир сходил с ума по поводу криптовалют? Так вот... Главное, мне понравилось полгода назад, вот это хорошо. это было? Примерно. Так вот, тут в Израиле есть такое чудесное место, называется... В общем, прямо напротив тель биржи есть место, которое называется «Биткоин-эмбасси». Ой. Это типа посольство биткоин. Посылает это, кстати, биткоины? Нет, там все достаточно мутно, но народ рассказывает, что вот когда там биток был по 20, то там реально стояли очереди, и народ закупался.
0: Скажи а, мне, а там рядом не было такое, типа, биткоин-лоундри, и можно было сразу отмыть?
1: Нет, смешнее. Потом вечером народ из этого биткоин-эмбасси... Ну, нет, это не вечером было, это на следующий день, день на самом деле. Но из биткоин-эмбасси потом просто шли пачки бумаги в местное налоговое.
0: Я, я просто хочу понять, они там не
1: килограммами продавали биткоин случайно? Не-не-не, они... Ладно, нет, я не буду рассказывать, как они там продают биткоин. Они нет, они реально продавали биткоин, за, зафиксировав твой номер паспорта. Всю фигню. И потом все это шло в налогово. А тем временем, Маашарим, который, значит, ультрарелигиозный район Иерусалима. Там на улице стоял. Там на улице стояла машинка, которой тоже можно было купить биткоин. Там тоже какая-то мулька была с паспортом. Но рядом. Было ателье, в которое можно было зайти и без тупых вопросов просто поменять битки на наличку. Без фигни.
0: Да, мы знаем, что ультраортодоксальное сообщество, кстати, очень хорошо относится к аналику, к вообще к валютам, отмывке денег, перевозке алмазов. Мы не будем говорить, где эти люди, в общем-то, знают толк и уже несколько веков, судя по всему. Биткоины оставим, потому что я сейчас заплюю экран полностью, потому что это невозможно продолжать этот очень бессмысленный криптоанархический чат, <продолжать> потому что... Ты, то, ты что... Да, это я спросил, я признаю, но я просто хотел сказать, что... Часть вот этого ультра-ортодоксального сообщества, в том числе не только алмазами, золотом и наркотиками, очень тяжелыми занимаются, также биткоинами, как мы выяснили из этого выпуска, они еще и занимаются, например, израильским хайтеком. Некоторые занимаются инсталлерами, другие занимаются стартапами, третьи занимаются разработкой ультра... Современных и прям крутых приложений И вот скажи мне, пожалуйста, про этот опыт Работал ли ты в таких конторах, специфику, ну и вообще какие-нибудь мульки веселые Если вдруг у тебя есть по этому поводу
1: Я думаю, что бизнес в Израиле, делить его на религиозный и нерелигиозный, это неправильно Ну потому что мало ли какие люди это дело организуют И лавка, в которой работаю Например, я и еще пару религиозных чуваков – это религиозная лавка. Есть ее владелец, ультра-ортодоксальный еврей. Ты знаешь, как правило, тут вот я нарывался на ситуацию, когда, скажем, лавка по большей части не религиозная, и поэтому у них есть типа Company или чего-нибудь. Ну, знаешь, вот mm -hmm. типа. И на Company хозяин лавки всех тащит в какой-то кабак, который оказывается некошерным. И тогда у Типа у того религиозного Меньшинства в лавке есть неудобство, Потому как ну типа их всех притащили В некошерный кабак И, И... там еще женщина поет Не, ну не обязательно Но просто вот раввин которому доверяет Вот тот чувак Он там не целовался С владельцем кабака который В общем ты же понимаешь Немножко ну, и получается по-разному Иногда из-за этого меняется кабак А иногда говорят, что, знаете, ребята, ну у нас большинство И поэтому не знаю, что он делать Ну, хорошо, а теперь если
0: оставить веселую тему кабаков И счастливых часов, когда можно выпить за счет фирмы Есть какая-то специфика, если у тебя босс, ортодоксальный еврей А ты, собственно, повелся на специфику, что это фирма Хайтека? Да, больше выходных за твой счет или за счет фирмы?
1: Мне так не критично, за чей счет, но имеется в виду, как ты понимаешь, в Пасху никто работать не будет, потому что праздник же. Это
0: праздник неофициальный, государством не подтвержденный, но только первый. Ну и что, и они как бы на себя берут оплату твоих 7 дней отпуска? Да нет, я же фрилансер. Ну, кому я задаю вопросы вообще? К нам номятся уже комментаторы в двери, и поэтому мы попробуем немножко выпить. В общем, работать у ортодоксальных евреев в хай в Израиле, судя по всему, не работали ни я, ни ты за границей у таковых, ничем не отличается от обычных светских говно Э, э, как сказать, э, нет,
1: а, нет, я не думаю, что это вообще корректный
0: вопрос. Это он, здесь некорректный вопрос. Это пока что единственный оплот вот эта вот э, рубрика после выхода, конечно, рекламы жилет, где мы все еще тут полностью сексисты, и у нас рубашки с голыми женщинами где-то даже запрятаны, не знаю, в подвале или у наших виртуальных друзей в кармане.
1: Я вот думаю просто, например, а если бы у тебя был начальник сильно религиозный мусульманин, это тебе как-то мешало бы. Ну, то есть как бы, как это меняет твою ситуацию? Или буддист? Проблема в том, что большинство начальников,
0: которые у меня были в последнее время, это либо женщины, которые были секунду. Ой. Итак, возвращаемся к вопросу, потому что у нас тут все еще 0-0, 80-я минута Уотфорд Бернли. Если бы у меня был босс мусульманин, я не знаю. Мне кажется, что вот это наиболее адекватные люди. Кстати, в последней фирме, которая была наиболее неадекватная, в смысле, вот из таких больших, дорогих. Корпораций мирового значения Как раз таки работали ребята Я не знаю, кто они, может быть, они даже были Христиане, но они из арабского сектора Скажем так, и все были программистами И все работали уже в этой фирме 15 или 10 лет Ну, довольно адекватные люди ну, Ничего особенного такого ну, ну, Они, конечно, не хотели, как твой друган Пойти обратно стада стадо овец гонять, Но вполне себе хорошо чувствовали себя Вот в этой вот уютной атмосфере Фирмы по... Программному обеспечению кассовых аппаратов Вот, а женщины, женщины, да Женщины вот неадекватные были во многом Две были нормальные, все остальные были не. Девчата из зада. Слушайте, подкасты радио 70%, даже целая серии на эту тему. Смысл в другом. Я вот впервые на прошлой неделе столкнулся вот с одним таким кадром, и пока что не было каких-то трений соприкосновений на ортодоксальную тему. Но я, естественно, перед тем, как к нему пошел, решил получить несколько мнений профессиональных людей, которые вот работали с таковыми. И многие говорят, что платят эти товарищи хорошо. Но работать с ними спустя короткий срок невозможно Конкретики какой-то я не добился Но от человека изнутри, скажем так Я получил совет не работать с этими людьми Судя по тому, что человек меня, видимо, хорошо знает Либо знает мою карьеру Либо знает практически все об этой жизни Ну окей, есть темы, которые в этом подкасте Не смогут быть разработанными Или у вас есть последнее слово на эту тему
1: нет, я считаю, что это дифференциация Но это знаешь, как прийти в дурдом И различать там вот, типа, этот верит В такую фигню А этот верит в такую фигню но они примерно... Я думаю, там серьезно различаются примерно Одинаковый диагноз Примерно
0: одинаковых не бывает, особенно в психиатрии
1: Да-да-да, нет, но имеется в виду Один считает, который э, Бабуйный, не Буйный, не буйный? Не-не-не, вот один считает, что он Наполеон А второй считает, что он македонский Один хер, они сидят примерно в одной дурке В одном отделении Окей. Yeah. Okay. И если среди слушателей есть верующие люди, я, конечно, очень извиняюсь, но... за что? Не, ну вот у меня такое неудобное мнение, что религиозные люди, в принципе, это диагноз. Давай Нет.
0: извинимся, если среди наших слушателей
1: есть женщины. Не-не-не, причем тут? Но вот религиозные люди это некий диагноз, с моей точки зрения. Женщины-то чем? У них есть еще и женщины иногда. Но дело в том, что в современной психиатрии там есть много диагнозов, и поэтому любого конкретно взятого человека на него можно нарисовать много всяких интересных слов. И тогда получается, что на данный момент диагноз «религиозность» не считается опасным для общества. And I'm okay with that. Ну, ты знаешь, многие,
0: особенно если учесть, что скоро выборы в израильском сообществе, в парламент, соответственно, и все из этого вытекающее. Тоже не выгоняют, понимаешь? Вот, так, короче, многие не согласятся, что наоборот, они говорят, вот, религиозные нас давят, и их, наши налоги идут на их содержание и т.д. и т.п. Ну, и вся вот эта вот пропаганда ужасающая, лживая на корню. Она не лживая. Это... Она в большинстве своем лживая. Ты не платишь налоги, вот ты именно, Бола и я, чаймастер, мы не платим налогов. И
1: вот я все их... Ему... Нет, конечно. Мы платим налоги в общей сумме, и вот из этой общей суммы, например, 20 пилится на какие-то нужды безработных, из которых 80 – это вот эти чуваки. Например, с другой стороны, большинство
0: этих людей, мы, как пожившие немножко в Иерусалиме, знаем, что ортодоксальные, особенно ультраортодоксальные общины живут 80, чуть ли не 90, а некоторые даже на 100% от пожертвований. И нифига от этого государства не берут. Так что вот это очень важно подчеркнуть. Мы же не
1: леваки какие-то здесь. Мы не леваки, но... Смотри, я в принципе считаю, что налогообложение является частной формой грабительства. Абсолютно верно. И в этой ситуации абсолютно не важно, на что вот эти награбленные средства идут. О, особенно когда их нельзя отследить. Да. Мы не знаем, но, куда это идет. Но если, опять, если мы пойдем вот в эти вот градации безумия, то скорее всего окажется, что у нас есть какой-то размер бюджета, который идет в том числе на них. Может быть Смущает ли меня это? Нет да Почему меня это не смущает? Потому что Есть такая смешная история Насчет того, что вот какие-то Очень богатые чуваки, совсем богатые чуваки Они обычно занимаются благотворительностью Почему они занимаются Благотворительностью? Это не потому, что Они очень добрые Повально все Нет, это, это в общем-то какой-то Инстинкт самосохранения Ну да, что... я плачу туда и сюда ты платишь для поддержания стабильности общества, потому что ты понимаешь, что в тот момент, когда это общество становится нестабильным, ты первый, которого повесят на столбе.
0: Но тебя будут окружать миллионы твоих людей, которых ты кормил годами, и что, они спасут?
1: Вот, оно так не работает, поэтому ты подкармливаешь, ты сбрасываешь бабло и подкармливаешь для того, чтобы эта хуйня оставалась стабильной.
0: Нормальное еврейское существование в Штетле <смех> богаче содержит всю деревню. Ну и нормально. Окей. Я не против такой системы. Кому-то дано зарабатывать деньги, кому-то дано умирать в течение 60
1: лет но, да, от голода. Да, Он настолько богат. И поэтому я считаю, что налогообложение <смех> это грабительство. Почему, может быть, ты не еврей? <смех> Нет, просто я потому что понимаю, что в тот момент, когда настанет нестабильность, не я буду тот чувак, которого будут вешать на, на столбе.
0: Будут вешать всех. И кто отстреляется, вот для этого я продолжаю ходить в армию.
1: <ролокие>
0: <ролокие> вот что хорошо, что у нас вот поток идет такой мысли. Я тут вспомнил один израильский подкаст. Он называется попкорн это такой некий мальчик сын там какого-то известного архитектора или адвоката в общем он сейчас какая-то шишка в стартапе под названием джолт он все время об этом говорит ну некий такой дядя кстати он и его подкаст это главные источники вдохновения открыть подкаст радио 70 на иврите который будет называться неэффективный подкаст там все истории успеха. То, что я ненавижу вообще. <смех> потому что я совок и потому что нескольких этих людей я вообще знаю из жизни. Это отвратительные личности, но они вот такие успешные. Йоу-йоу. Так вот, у него выступала в одном из выпусков прошлого года календарного грегорианского фискального, конечно же. Одна мадам, ультраортодоксальная, И она из Бнебрака, но родом, по-моему, то ли из но она в Ирак уехала. Короче, она работает в фирме «Амдокс». Которая нам всем известна И те, кто ее не ненавидят Не будут участвовать никогда в подкасте Радио 90% По причинам, которые мы осветим в комментариях Так вот, ультраортодоксальная тетя Закончила там какой-то женский колледж Для ультраортодоксальных женщин в Джеруси И там плюс учили, не знаю, компам Или как в управлению проектов Она, короче, менеджер по проектам Фишка в чем? Почему у нее брал интервью? Потому что помимо того, что она проект-менеджер скажем так, она еще и ведет социально обостренный проект вне этого времени. Она рассказывает ультра женщинам. Я не знаю, что она рассказывает, но там все очень так размыто, заволошено и туманно. В общем, про сексуальную жизнь. Эта женщина собирается на кухнях. Да-да-да, из брака. Это не только избранный брак, это уже по всей стране. <смех> Понимаешь, что если там ей звонят, можно мы тоже откроем вот такой кружок женский. Я не против, я только за. Но как она это говорила, мне пофиг, что она делает. Если это помогает людям, дай бог, помощи и всего остального, я тут не нужен. И естественно, что этот подкаст ей не повышен. Но ее голос, это был голос вот этих вот project менеджер которые вот работают в хай-теке, и она была ультратрассальная или она светская из там не знаю какого-то там прибрежного нет это она не рассказывала она рассказывала ой лучше не она про своего мужа по имени Ицека она упоминала много раз и как он ее поддерживал короче Смысл в том, что ее интонация, ее вот эта система, она просто давила материалом. Я понял, это те люди, которые приходят к тебе, программисту, либо ко мне, там, XR, и говорят, а почему это не готово неделю назад? Хотя ты вообще не знал о существовании такого проекта. Барыга по-английски пушер, вот это барыги, которые начинают тебя давить, начинают приходить, смотреть тебя за плечи, за спину и, короче, вот всячески вести к тому, что... Они двигают проекты. То есть, да, я, да. Не, я не увидел вот в этой женщине, да, кроме там некоторых выражений, типа, там, бенпуратхес, вот, и всякое такое, что она религиозная или она богобоязненная. Ваше мнение? Ты когда в армию
1: уходил, тебя там забрили в офицеры. Тебя когда забрили в офицеры, тебя как-то объясняли, в чем разница? Нет. Не объясняли? Ну
0: ладно, тогда нафиг <связь> как, 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 как <связь> Я серьезно, там вообще на офицерских курсах мало что объясняли Там мы в основном дежурили на кухне <связь> Охраняли какие-то бункеры с ракетами В общем, все было очень печально и не смешно Но, ну, Это
1: же и всей херни есть история Например, как у англичан Когда-то, в, видимо, в индийских войнах кончились офицеры Потому что аристократия перестала туда идти Управлять своих детей, в общем-то Логично Тогда появились клубы бойскаутов.
0: Как это имеет отношение к женщинам ортодоксального сообщества? Да,
1: нет, вообще никак. Но ортодоксальной женщины у меня на эту тему есть две байки. Одна байка выглядит так: значит, в принципе, есть некая проблема с ортодоксальным населением в этой стране. Эта проблема заключается в том, что они не получают документа о. Сайт, извините. Они не получают документы sure. о том, что они окончили школу. И, как правило... Да, в... потому что они ее не оканчивают. Потому что они ютуба не оканчивают. <с И в институт они тоже не идут. У них есть свои какие-то институты образования. Назовем их условно-семинариями. В которых они получают какое-то образование, но это не имеет никакого отношения ни к чему. Я не прав. Дело в том, что то, что они там учат, это... С точки зрения бизнеса, скажем, это очень хорошо, что они умеют читать и писать. И, в принципе, с устным счетом у них тоже неплохо. И если это все, что тебе нужно, то, в принципе, нанимай на работу религиозных людей, и все будет зашибись. Но спрос на персонал, который умеет писать, читать и устный счет, грубо говоря, все школьники шестого класса, условно, он невелик, скажем так. Ну, потому что все это умеют. Это вообще... It's kind of a common knowledge. То есть, это не может считаться. Короче, поэтому государство спонсирует принятие на работу ультрарелигиозных. То есть, если я владелец какого-то бизнеса, и я найму к себе энное количество людей из мноябрака, мне за это будут всякие налоговые послабления. Какие именно налоговые послабления я не курил, потому что проблема у меня такой пока не стояла. Но дело в том, что кроме послаблений, там есть еще некая проблема. Представь себе, что ты не религиозный чувак. И у тебя есть какой-то бизнес. И ты сейчас загонишь туда. Но некоторые лавки реально у них получаются. То есть, вот у лавка моего знакомого, они наняли человек 20 религиозных девочек. Правда, из Иерусалима. У них оказался неожиданный профит, большинство из них знало английский. Вполне возможно, это потому, что они в Иерусалиме. В Небраке mm -hmm. английский знают меньше. Но как бы вот так им повезло. И знакомый из этой лавки говорит, что из этих 20 женщин 5 оказалось довольно неплохих программистов. Это выяснилось через э, год. Совершенно случайно. Да, потому что фактически это какой-то момент... вот. Была такая волна, когда переквалифицировали электриков, физиков, химиков, программисты. Ну, это было где-то в 80-х, скажем. Когда просто тупо не было такой компьютер-сайенс. И поэтому под компьютер-сайенс переквалифицировали любую херню, которая exact science. То есть, точные науки. видимо, эти теперь тоже кончились. И в Израиле берут просто людей, которые умеют читать, считать и устный счет. Последний
0: вопрос этого выпуска. Лихаем. Ваше отношение к колону Маску. Его достижениям, его как личности.
1: Я с ним не знаком.
0: С прессы что-нибудь. Из но это. Может быть, ты что-то знаешь.
1: Так, из... Ну, не знаю. Мне, мне кажется, что он безумен. То есть, безумен в том смысле, что он ведет себя иногда как укуренный придурок. При этом он, конечно, там где-то показательно обкуривался на каком-то там на mm -hmm. телепередаче. Но я думаю, что он ведет себя укуренный придурок, при этом не курит. Это круто, что он смог собрать такое количество бабла и закрутить проект. Исходя из которого, я думал, что у нас скоро появятся машины, которые с автономным управлением. Но выяснилось, что это не имеет никакого отношения к Илону Маску. Mm -hmm. выяснилось, mm -hmm. выяснилось, что самоходные машины у нас не могут быть, потому что мы, мы все так же не знаем, как их построить.
0: А тебе не кажется, что этот мир полон идолопоклонников, и вот после смерти непонятно за что уважаемого Стива Джобса нужен был еще один идиот, который вот заменит? После Ленина должен был быть Брежнев да. или
1: Хрущев. Да. И, Илон Маск э, как бы кидал понты задолго до того, как помер Джобс. Ну, так это же должна быть
0: преемственность, должна быть какой-нибудь, знаешь, вот момент, где они существовали вместе, иначе не будет ее.
1: Ну, я не знаю, мне не нужно.
0: Вот эти вот есть, есть два... Очень серьезных терминов, которые по поводу вот таких вот маньяков, по моему мнению, существует. Это вот «имоджинир». Очень интересная профессия, введенная в обиход Волтом Диснеем. То есть ты не просто инженер, а ты фонтенженер такой вот. А с другой стороны, это visionary, да, то есть по-английски. Да -да. То есть человек, у которого есть видение, и он, несмотря на то, что там гибнет огромное количество людей, ну, что-то вроде генерала Патана, он ведет в этот абсурд, а мы знаем, что у человека, ну, как личности, секундочку...
1: Ну да, маск в этой ситуации похож на Жириновского. С серьезно. Ну, то есть он говорит всякие нелепые глупости, размахивает руками. Параллельно с ним происходит какой-то бизнес, на который И его же уже выгнали. Ты знаешь, его выгнали да? Откуда? Из вот этой вот чудной организации, которая делает машинки его именем. Из Теслы выгнали Маска? Да. Не, я не знаю, я вообще
0: не интересуюсь его личностью, но он постоянно как-то проникает в мое я поле. Я объясню. Его
1: выгнали за профнепригодность. Его профнепригодность выражалась следующим. Он побывал на каких-то переговорах о том, что в Теслу собирались инвестировать... Саудовская Аравия, лишь, короче, кто-то ему пообещал, что он может быть будет кидать бабло в Тесло. Теперь, это же паблик company, на секундочку, то есть Тесла это компания, которая торгуется на публичном рынке, mm -hmm. да? И вот в какой-то момент почему-то, абсолютно неважно почему, цена этой компании на этом рынке пошла чуть-чуть вниз. Этот обкуренный придурок в своем Твиттере написал, что чуваки, они а парьтесь, у меня есть терки с саудовскими аравицами они обещали, значит, докинуть еще баблосов, все будет пучком. А Но ты уверен, да? что он не курит? Но он не так написал. Он... А потом выяснилось вдруг, что поскольку он является фактически... Кем он являлся? Типа гендиром, да? Значит, он является гендиректором крупной корпорации. Это сраная корпорация на сраной американской бирже. И в тот момент, когда он говорит, а чуваки, не парьтесь, мы тут с этими договорились, они будут выкупать по 50 долларов, при том, что акция сейчас 40 то вот этот вот орган, который контролирует биржу, считает, что это вмешательство в рынок. То есть... Ну понятно, чуть -чуть, проф не приводит. Твиттер скажет, да, срочно покупайте эту сраную Теслу. И она чуть-чуть подскочит, потом окажется, как и казалось, собственно, что саудовцы, да, они как бы в какой-то момент думали, но уже давно передумали. Тогда получается, что эти идиоты, которые почему-то читают твиттер этого укурка, не могут торговать по глупостям, которые он говорит в Твиттере. Но виноват почему-то Маск, поэтому его уволились. Отлично, его уволились с
0: машин, он перешел на космос. Офигенный, я тебе хочу сказать, карьерный рост. Хотя он, по-моему, это все параллельно Нес, Ну, в общем, спасибо, ты меня в очередной раз убедил в том, что я прав, попивая Эль или Листаут Шапира, и просто ржа над всеми этими людьми, которые то появляются, Сейчас не важно быть профессионалом, сейчас важно быть поп-звездой С ударением на поп Думаю, что на этой прекрасной, наверное, ноте мы закончим или как? Да, <с> мы по плану отлично все справились Кроме последнего вопроса Может ли белый человек сделать что-то, что не предназначено для самоуничтожения? Но По-моему, мы ответили на него Видимо, да Всем шаббат-шалом или просто радости, счастья и что-нибудь из ваших персональных, офигенно отличных. Мне они помогли, вот советов было нашим слушателям. Нет, у меня нет новых советов. Пользоваться или нет антивирусом? Да. Спасибо. Бесплатным. Бесплатным, конечно. <с. <с.> Кошерным. <с.